0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị chúng ta sẽ đến với một tác phẩm Có tựa đề là Lời sám Hối của tác giả Cổ Nguyệt Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn. trên cánh đồng vàng ươm một màu của những bông lúa đang đến độ chín oàn bông nặng trĩu có một đôi vợ chồng trẻ đang hì hục thu hoạch lấy từng hạt lúa chồng tiếng cười nói vui vẻ để xua tan đi cái mệt nhọc của tiết trời đang chiếu xuống những tiền nắng trói trang trải dài khắp cả cánh đồng mênh mông thảo đưa tay quệt việt mồ hôi ở trên chán, rồi quay sang nhìn chồng rồi nói nghề tay lát đi mình ơi lên uống nước rồi làm tiếp Bình mỉm cười gật đầu Anh nắm tay của vợ Kéo lên bờ đê Rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau Ngồi dưới một bóng mát Của cây mù u nghỉ mệt Thảo rót ra hai chén nước mưa Đưa cho chồng một chén Rồi từ từ nhấp đến phần nước của mình Sau đó cô vừa đặt chén nước xuống Tay đã liền tháo Cây nón lá quạt phe phẩy Vừa quạt vừa nói Mùa gặt năm nay nóng quá mình nhỉ Giá mà có cơn mưa thì đỡ biết mấy Bình đang uống chén nước nghe vợ nói như vậy Thì cũng mém bị sạc quay sang gắt nhỏ Trời đất đây mình nói gì vậy Mưa rồi sao phơi lúa đây Anh bó tay với bình luôn đó Thảo giật mình chật đưa tay từ bụng vào miệng Đoàn cô cười khúc khích rồi nói Ấy em quên Nói rồi cô ngước mắt nhìn lên trời rồi nói lớn Ông ơi Còn nói giỡn vậy thôi Ông đừng có trong mưa nghe thiệt nhau Không là thôi là chết tụi con luôn đó Bình phì cười anh nhìn cô vợ tùy hơi ngốc nghếch Nhưng lại hiền lành dễ thương của mình Anh lắc đầu rồi nói Mình muốn mát thì tối nay về anh quạt cho cả đêm Ước chi trời mưa không biết Thảo bất giác ngượng ngùng Cô liếc mắt long lanh nhìn chồng Hứa một cái rồi vụt đứng dậy Đổi lại chiếc nón lá lên đầu rồi dục. Thôi xuống gạt tiếp đi mình dáng cho nó xong chứ không là thêm một ngày nữa đó Lúa để ở ngoài ruộng như vậy em không có yên tâm bình gật đầu anh cứng vội vàng đứng dậy nhanh chóng đi ra mảnh ruộng nhỏ của ngay vợ chồng để tiếp tục gặt cho xong mớ lúa vốn cũng chẳng gì nhiều của gia đình buổi đêm bình vác cây cần câu cá vào một chiếc giỏ tre thảo đang ngồi vá cái áo đi đồng thấy vậy liền hỏi mình đi câu cá hả minh ờ à, ruộng gặt xong rồi cá nhiều lắm anh ra câu một mớ mai đem chợ bán còn một ít thì thừa nấu cháo cho mình ăn Thảo mìm cười có gật đầu nhưng cũng không quên giận. Dạ mà mình nhớ mặc cái áo dài tay nhé. Ban đêm ngoài ruộng ở mũi lắm đó. Bình khẽ cười hiền rồi ừ một tiếng. Sau đó anh cũng nhanh chóng vác cây cần câu rồi bỏ đi ra ngoài ruộng. Bầu trời đêm hắt hiu mảnh trăng non đang chiếu xuống đồng ruộng mênh mông. Vài giọt ánh sáng mờ nhạt. Bình ngồi ngay cạnh bụi che già đợi cho cá cắn. Ruộng mùa này nhiều cá mấy con cá nóc đồng cũng to hơn bình thường nhờ vào những hạt lúa rời vãi bình kiên nhẫn ngồi dưới cái xe lạnh anh chỉ mong sao câu được nhiều cá để còn đem về giúp vợ một phần nào đó chuyện cơm gạo mắm muối hàng ngày đêm lúc này cũng đã bắt đầu chút xuống những giọt xương rời rớt trên da thịt của bình lạnh bút ngó trong giỏ thì cũng đã khá nhiều cát anh thu lại chiếc cẩn câu rồi gom đổ đứng lên để chuẩn bị đi về nhà vì sợ vợ chồng. Nhưng khi vừa rào bước trên con đường mòn sát ở mé sông, thì bất chợn có một giọng hát ở đâu đó vang lên, khiến cho Bình bỗng dưng đứng lại, xoay mắt xuống dưới bến sông để tìm kiếm. Đó là một giọng hát trong trèo ngọt điểm của một người con gái, Bình thắng trao mày suy nghĩ. Đêm hôm vậy ai còn đi ra đồng hát nghiêu ngao như vậy? Bình không vội vàng về nữa mà từ từ đi ra hướng bến sông Anh đảo mắt nhìn ra và thấy một chiếc ghe hạng bông Đang neo đậu ở dưới mé sông bên cạnh những gốc cây tràm Trên ghe có một người con gái đang ngồi vắt vèo ở ngoài trước mũi Hai chân đưa xuống nước vừa khu khu vừa hát bài hát kim lang Người con gái trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh Một mái tóc xõa dài thức tha bay lất phất trong gió bóng của cô in dài mặt sông dưới ánh trăng non vàng nhạt tạo ra một khung cảnh đẹp tựa như là một bức tranh mỹ miều trong màn đêm yên tĩnh bình mài biết ngắm nhìn cái hình ảnh như khắc họa trên nền tranh đó cho nên vô tình trượt chân rồi té ngã nhào xúc đất suýt chút nữa là đã rơi tõm xuống sông cô gái lúc này vô tình nghe tiếng động cho nên vội vàng im mặt mà không hát nữa Cô đưa mắt ráo giác nhìn lên bờ. Bình vì không muốn để cho cô ta biết mình đã trộm nhìn, cho nên lật đật ngồi dậy, nấp ở đằng sau những bụi cây tràm. Cô gái ngó nghiêng một lúc, nhưng vẫn không thấy ai thì mới từ từ rút chân lên. Cô gái cái cốc áo lại rồi chậm rãi đứng lên chui trở vào ghe. Sau đó thì không gian lại quay về với trạng thái chậm mặc, Chỉ còn nghe tiếng của những con côn trùng giả dích vang lên dầm dàn phát ra từ trên cánh đồng ruộng lúa vừa mới được gặt lúc sáng bình đốc này cũng đi ra khỏi bụi cây nhưng anh không vội về nhà mà vẫn còn đứng đó đưa mắt nhìn xuống phía chiếc ghe hàng bông thoáng trao mày lại rồi tự thầm nói trong miệng ai vậy chứ xóm này xưa giờ chỉ có mỗi ghe hàng bông của cu chín còn chiếc này cha mình chưa từng thấy bao giờ tưởng nghĩ trong đầu như vậy nhưng rồi Bình cũng khẽ nhún vai tự trả lời mình. Chắc là ở đâu mới tới? Thế là Bình cũng không quan tâm nữa. Xách chiếc giỏ che trên tay, rồi dạo bước đi trên con đường đê dài hun hút, nhanh chóng trở về nhà. Thảo vẫn còn ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét để chờ chầm. Vừa trong thấy Bình từ ngoài cửa bước vào, cô đã vội vàng đứng lên chạy ra, miệng cất giọng đầy lo lắng Bình về muộn vậy, ở ngoài do máy lạnh quá trời mà mình cứ đi phơi phơi vậy hả? mình nhìn vợ mỉm cười chia chiếc giò che bên trong có đầy những con cá lóc to đùng rồi vui vẻ nói mình coi nè con nào con đấy ú quay đó mai mình đem ra chợ chắc là đổi được cả chục ký gạo chứ không ít đâu. Thảo cầm lấy chiếc giò liếc nhìn vào bên trong rồi tặc lưỡi một cái cá bự thiệt đó mình. thế nhưng mà nhà mình vừa mới gặt lúa xong gạo đâu có thiếu hay là để em bán cá lấy tiền may cho mình vài bộ đồ mới mấy cái bộ đồ của mình cũng hết rồi mình lúc này tét đi vào trong nhà anh ngồi xuống ghế rót ra một chén nước trà uống cho nước lạnh vừa nghe vừa nói như vậy thì khẽ quay sang anh lắc đầu thôi mình may cho mình đi anh mặc đồ gì chẳng được quanh năm cắm mặt vào ruộng đất có đi đâu đâu mà may đồ mới đâu được chứ cũng phải may một vài bộ lỡ mà hàng xóm có mấy đám tiệc gì thì cũng có cái để mặc mà đi chứ. Bình còn đang định nói thêm điều gì nhưng Thảo đắp vội xua tay tỏ ý đắt định như vậy. Anh cũng đành mỉm cười gật đầu không nói gì thêm. Đêm đó hai vợ chồng nằm ở trong bụng Bình quay sang ôm vợ vào lòng anh thủ thị. Mình giáng sinh cho anh một đứa con nhà mình đơn chiếc buồn quá với lại anh cũng thèm được làm cha lắm. Thảo nấp mặt của mình vào ngực của chồng, anh cũng ôm gỉ lấy tấm lưng ấm áp của anh mà nói Em cũng muốn có con lắm chứ bộ, thế nhưng mà trời chưa thương biết làm sao được hả mình Bình nghe vậy thì lúc này bất chợt ngồi bật dậy, anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của vợ Sau đó thì bất ngờ đẻ cô xuống, Bình nói chồng hơi thở gấp gáp Vậy thì anh sẽ cày sáng đêm, khi nào mình có con thì thôi Thảo cười khúc khích cô đấm nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của chồng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt Bởi lúc này Bình đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể của cô. Bên trong căn nhà mái lá đơn sơ của đôi vợ chồng nghèo. ấy vậy mà lúc nào cũng đầy áp tiếng cười hạnh phúc. Và còn có cả tình yêu thương ngập tràn của họ. Sáng hôm sau Bình mang cá đi chợ để bán. Đừng bao nhiêu tiền anh đem về cho vợ. Bình còn chú đáo mua thêm cả một ít thịt heo Về đến nhà anh đặt túi thịt lên bàn Thảo cũng vừa từ dưới bếp đi lên thấy cô Bình liền nói Mình này, anh có mua vài ký thịt để cho mình kho rượu đấy Mình đem mà làm cho sạch đi Rồi lát nữa anh ra vườn hái rửa vào cho mình kho thịt nhé Thảo mỉm cười cô cầm túi thịt trên tay rồi đáp giả một tiếng Bình lúc này mới sừng nhớ ra anh móc chồng túi mớ tiền vừa bán cá được đưa cho Thảo, rồi anh vui vẻ nói Mình cầm đi nè, thế bây giờ để anh đi hái rửa luôn nhé, một lát nữa còn đi qua chú Tư Để phụ chú đắp mương nước, chưa anh về anh ăn cơm với mình Thảo nhẹ nhàng gật đầu cô cầm đi mớ tiền bỏ vào túi áo, định bụng chiều mát sẽ ra chợ May vài bộ đồ cho chồng, sau đó thì Thảo nhìn mình mỉm cười rồi lên tiếng Vậy thôi mình tranh thủ đi đi Chưa còn vén cơm sớm Bình gật đầu anh uống xong chén nước Rồi nhanh chóng đứng dậy Đi ra vườn hái rửa cho Thảo Vườn của nhà Bình rất nhỏ Ba mẹ của anh mất sớm Ông bà chỉ để cho anh được Vài mẫu ruộng với một mảnh vườn Ở sau nhà Cái vườn rửa bây giờ là của ngày xưa Ba mẹ của Bình chồng để lại Anh không muốn phá bỏ vì dù sao Đã cũng là công sức của ba mẹ mình Dù không sinh lời được bao nhiêu Nhưng Bình cũng quyết định để đó Thỉnh thoảng có vài người trong xóm tới mua dừa Anh cũng hái được vài chục buồng Rồi đem bán cho họ Chiều muộn khi mà Thảo đi chợ may đồ chưa về đến Chỉ có một mình Bình ở nhà Đang ngồi ở ngoài Hiên vừa trông vợ về Vừa tranh thủ sửa lại mấy cái cần câu cá Bình thoáng giật mình kinh nghe có giọng ai đó ở bên ngoài vang lên Chị Thảo ơi, có nhà không chị Thảo? Bình vội vàng cầm chiếc cần câu qua một bên Anh Vồn đứng lên ngó nhìn ra bên ngoài Thì trông thấy có một người phụ nữ Cô ta đội một chiếc nón lá sùm sụp Che hết từ gần đi nửa khuôn mặt Cho nên Bình nhìn mãi chẳng biết là ai Cuối cùng anh cũng đánh bước ra, Vừa đi vừa nói chị kiếm vợ tôi hả ờ à, cố đi ra chợ chưa về chị kiếm cố có chuyện gì không vừa dứt câu thì lúc này bình vừa đi ra đến cổng nhà người phụ nữ chồng thích anh thì cũng đưa tay gỡ cây nón lá xuống làm lộ ra bột khuôn mặt còn trẻ chẳng những vậy mà còn khá là xinh đẹp người phụ nữ mỉm cười nhìn bình rồi nói dạ em kiếm chị thảo để mua dừa hồi chưa chỉ có nói là để cho em vài buồng để cho đem súng ghe bán, chỉ về chưa hả anh? Bình lúc này có chút bối rối, vì anh nhận ra người phụ nữ này. Cô ta chính là người mà tối qua, Bình đã vô tình nhìn trộm trên chiếc ghe hàng bông. Thế Bình cứ đứng ngây ra đó không trả lời. Người phụ nữ mới vội vàng tiếp tục lên tiếng. Anh gì ơi, vậy chị không có ở nhà anh anh bán cho em được không, hay là phải đợi chị về? lúc này bình mới sực tình anh không tỏ thái độ gì mà chỉ trả lời một câu lạnh tanh. khâm tức tôi không biết mai chị quay lại mua nhé nghe thấy dòng điều đó của bình người phụ nữ thoáng nhăn mặt cô ta ậm ừ đáp à vậy thôi để sáng mai em quay lại chào anh em về bình cũng không trả lời chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại có phản ứng như vậy đối với người phụ nữ này bởi vì từ xưa đến nay, Bình vốn là một người có tính tình hiền lành dễ gần gũi. Bây giờ thì lại nói chuyện cộng lốc đến một câu xã giao bình thường anh chẳng có. Chẳng có lẽ vì một phần cô ta là người lạ, hay là tại vì cái chuyện tối qua làm cho Bình cảm thấy trong lòng có chút gì bối rối, cũng không rõ được. Chiều tối Thảo mới từ bên ngoài cửa nhà bước vào, vừa trông thấy vợ Bình liền lên tiếng hỏi. Mình đi chợ gì mà lâu dữ vậy? Anh nấu cơm xong rồi đó. Mình đi tắm đi. À anh dọn cơm vợ chồng mình ăn. Thằng ngồi xuống ghế trên tay còn cầm mấy gói giấy gì đó đặt lên bàn. không mềm cười nhìn chồng rồi đáp. Dạ tại em có tạt ngang qua nhà chị Liên. Hôm qua chỉ có dặn em bữa nay ghé lấy thuốc nam về uống. Mày ngồi nói chuyện mà trời chẳng vạng hồi nào không có biết. Mình nghe vợ của mình nói vậy thì thắng cho mày. Anh lo lắng hỏi. Thuốc nam hả? Mình mình bị gì mà uống thuốc nam? Thảo ngầm ngừng một lát lâu rồi mới trả lời của chồng. Thuốc bổ thôi mà, mình đừng có lo. Chị Liên nói thuốc này tốt lắm. Thuận đường con cái cho nên là chỉ hốt cho em mới uống. Bình thờ vào anh còn tưởng là Thảo bị bệnh gì. Rồi Bình khẽ liếc mắt nhìn vào mấy gói thuốc nam. Anh nhẹ cười rồi nói. Mình đừng có đặt nặng vấn đề quá. Từ từ rồi mình cũng có con thôi mà. Thôi, bây giờ mình đi tắm đi còn ăn cơm. Anh nấu cành cá lóc với rau đắng đó, món mình thích. Nước anh cũng đã pha sẵn rồi. Mình đi nhanh kẹo tắm muộn cũng dễ cảm lạnh lắm. Thảo đưa đôi mắt trong veo nhìn chồng, không mỉm cười hạnh phúc vì được chồng yêu thương, quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Điều đó càng làm Thảo nhất định phải tìm mọi cách để có thể sinh con cho mình vì có con là điều mà anh đã mong chờ từ hơn mấy năm nay. Chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ rồi đã cưới nhau ngót nghét cũng hơn 5 năm. Nhưng bụng của Thảo vẫn chưa có một lần có chút gì thay đổi. Hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm đạm bạc, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Thì đột nhiên Thảo nhớ ra một chuyện gì đó. Cơ bỗng ngừng đũa rồi nhìn bình lên tiếng. Thôi chết rồi bữa nay em quên dặn mình là ở nhà hái dừa cho chị Liễu, chị có tới không mình? bình cũng ngừng ngay, anh thoáng cho mày hỏi vợ, Liễu nào? Chị Liễu bán hàng bông, chị mới tới xóm mình bán được mấy bữa, hồi chiêm có kêu ga của chị lại mua đồ. Chị thấy trên nhà mình có chồng dừa cho nên hỏi mua, mà lúc đó thì mình đi bên chú Tư nên em mới nói là chị chiều quay lại bình lúc này nghe xong chợt nhớ ra người phụ nữ lúc chiều anh khẽ ả à lên một tiếng rồi gật đầu nói với vợ À cố có tới thế nhưng mà anh không bán ủa sao vậy sao mình không bán tại không có mình ở nhà không ai biết đâu mà bán thôi mình ăn cơm đi ngày mai cố quay lại chứ gì đâu thảo nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu tiếp tục ăn cơm nhưng mà vừa ăn vừa nói tội nghiệp chị ấy một thân một mình buôn bán trên ghe dày đêm mai đó Không có cây nổi cây nhà để ở Em thấy chỉ đẹp vậy mà khổ thật đó mình Đúng là hồng nhan bạc phận Bình lúc này về mặt hơi khó chịu Khi nha Thảo cứ liên tục nhắc đến người phụ nữ đó Anh không trả lời câu nói của vợ mà lên tiếng dục Thưa ăn cơm đi sau một lát anh còn ra đồng câu cá Thảo nhìn thấy phản ứng của Bình thì khẽ câu mày Nhưng cũng thôi không nói gì nữa mà ăn lẹ để cho xong bữa cơm Rồi khi hai vợ chồng ăn cơm xong Thì bên ngoài trời lúc này đã bắt đầu tối hẳn Sau khi dọn xong mâm cơm Bình lại vác theo chiếc cần câu Và giỏi che quen thuộc của mình ra đồng. Thảo nhìn theo rồi cằn dặn Về sớm nghe mình để khuya lạnh lắm đó Bình niềm cười anh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài Trời lúc này chỉ còn một vài giọt ánh sáng nhạt nhòa còn lại của đêm trăng buồn, ngoài đồng trời xe sắt gió, bình lại kiên nhẫn ngồi ở bên chiếc cần câu với cái lạnh của đồng ruộng mênh mông mà không hề cảm thấy lạnh người. chắc có lẽ vì anh đã quen dần với cái môi trường như vậy, cho nên vẫn thản nhiên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mà vẫn tỏ ra bình thường như không ngồi được một lúc thích trời cũng đã bắt đầu về khuya. Bình lại ngó vào giỏ cá rồi tự mỉm cười một mình. Cũng nhiều rồi, về thôi. Sau đó anh gom lại mấy mớ cần câu, rồi cầm cái giỏ tre đứng lên dạo bước trở về nhà. Khi đi ngang qua bến sông chỗ có mấy gốc cây chằm to lớn, Bình lại nghe văng vẳng từ dưới mé sông, có một giọng hát trong trẻo cất lên. Lại là bài hát vòng kim lang nỉ non ai oán, buồn vội vợi. Bình lúc này tự nhiên đôi chân lại vô thức dừng lại. Anh đưa mắt nhìn xuống dưới. Ở trên chiếc ghe hàng bông đang lắc lư gập gành, có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẹo. Trên người chỉ mặc một chiếc áo đũa mỏng manh, đang vừa nghịch nước vừa ngắt. Bình mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao, anh lại bị cái hình ảnh đó thu hút. Và rồi vẫn như lần trước, Bình đứng đó nhìn chân chân vào người phụ nữ mà quên luôn việc lúc này, mình đang định về nhà đang còn mải thả hồn vào trong những cầu hát và bóng dáng của người phụ nữ kia thì bình bỗng giật bắn mình khi lúc này ở dưới mé sông bất chợt vang lên một giọng hét rồi sau đó giọng hét cũng im bật bình nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống thì đã không còn thấy người phụ nữ kia đâu ở dưới dòng sông lúc này lại vang lên âm thanh bì võm cộng với tiếng đập nước loạn xạ Bình lúc này cũng vừa kịp định thần nhìn lại Thì thấy người phụ nữ kia đang vùng vẫy trên mặt sông Chẳng biết là cô ta đã rời tóm xuống đó từ lúc nào Không suy nghĩ gì nhiều Bình lập tức vứt bỏ cái giỏ tre đang đựng đầy cá của mình xuống đất Anh nhanh chóng lao nhanh như khách Rồi nhảy ào xuống sông Bởi giờ cho người phụ nữ đang cố gắng vùng vẫy Mà nếu lấy cô lôi vào trong bờ Bình dùng cả hai tay để nắm lấy vai của người phụ nữ kéo mạnh Rồi sau khi cả hai vào được đến bờ an toàn Bình ngồi thở dốc Còn người phụ nữ thì ôm lấy ngực của mình ho lên sủa. Cô ta nhổ từ trong miệng đến vài ngụm nước lớn Rồi lại tiếp tục nôn nòe Trông vô cùng thảm hại Bình thì ổn hơn anh lúc này mới quay sang nhìn người phụ nữ lo lắng hỏi Cô có sao không vậy? Người phụ nữ không có phản ứng gì Cô ta vẫn còn sặc nước Cho nên chỉ lắc đầu vài cái Rồi tiếp tục ôm ngực Bình trong thấy vậy thì cũng đánh liều Dùng bàn tay của mình vỗ vào lưng Của người phụ nữ Vừa vỗ anh vừa hỏi dồn: Sao rồi cô có thấy ổn hơn không được khoảng chừng hơn một phút Người phụ nữ lúc này Mới dần bình ổn hơi thở Cô ta chậm rãi gật đầu Nhìn bình rồi nói Em không sao rồi Cảm ơn anh đã cứu em Thiệt là không có anh bây giờ Chắc em cũng đi gặp Diêm Vương rồi Bình liền thở vào nhẹ nhõm, Anh vội suốt tay nói Cô Liễu đừng bận tâm Ai gặp vậy cũng sẽ giống như tôi mà thôi Nghe Bình gọi tên của mình Người phụ nữ tên Liễu bỗng bờ tròn mắt Nhìn anh ngừng hắc rồi hỏi Ủa sao anh biết tên em Lúc này Bình đột nhiên trở nên ấp úng Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt Bình thản mà đáp: à, Tôi có nghe vợ tôi nói Lúc trưa cô có tới nhà tôi để hỏi mua dừa Nghe vợ tôi gọi cô là Liễu cho nên tôi biết Vì ở đây ngoài cô chín ra Thì đâu ai còn bán hàng bông ở trên sông Liễu nghe Bình nói vậy Thì gật gù án lên một tiếng đoàn cô ta mới ngẩn người nhìn Bình rồi hỏi Ủa nói vậy là anh là chồng chị Thảo Mà em gặp lúc chiều đó hả Thiệt là trời tối quá em nhìn không có xa Bình gật đầu không đáp, rồi anh im lặng một lúc, sau đó mới cất tiếng hỏi Liễu. Mà sao con lại bị dây xuống sông vậy? Liễu liền đáp nhanh. Tại em làm rất cái kẹp tóc, nên trôi xa quá em với cho nên bị lỡ té. bình đột nhiên lại trở nên quan tâm anh hỏi. Nói vậy là cô không biết bơi, không biết bơi sao lại chọn cái nghề mưu sinh trên sông, nguy hiểm lắm. Liễu nghe câu hỏi thì tự nhiên khuôn mặt trở nên thoáng buồn cô ta khét thở dài nhìn Bình bằng một đôi mắt sâu thăm thẳm rồi nói đâu ai muốn vậy đâu anh tại hoàn cảnh mà em không có cha không có mẹ cũng không, không chồng không con gia cảnh nghèo hèn cho nên phải đi mươn trải đất đai không có chỉ có mỗi chiếc ghe này thôi bình nghe những lời bộc bạch của liễu thì tự nhiên cảm thấy chạnh lòng nhưng anh không giỏi ăn nói nên cũng chẳng biết phải an ủi cô ta thế nào đành chầm miệng buông đại một câu, thôi cố gắng lên, từ từ rồi cũng sẽ ổn mà. Cô sau này đừng có đi ra mũi ghe như vậy đó, lỡ bị rớt như hôm nay thì không ai cứu kịp đâu. ở đây vắng vẻ lại không có nhà cửa của hàng xóm nguy hiểm lắm. Liễu cái bím môi cô tăng gật đờ rồi như sừng nhớ ra chuyện gì, liễu lúc này mới nói vội vàng lên tiếng. Mà thôi, để em xuống ghe thay đồ chứ không bột nát lệ cảm lạnh mà không có ai lo. người anh cũng ướt cả rồi hay là xuống ghe em lấy khăn lau tạm cho anh. Bình nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt lúc này cũng bớt đi vẻ lạnh lùng. Anh đáp: thôi không cần đâu, để tôi về thay đồ cũng được. Cô xuống ghe đi nhớ cẩn thận đó. Liễu Nhẹ mỉm cười rồi một nụ cười có chút gì đó kỳ lạ. Rồi cô ta vụt đứng lên. Trời đêm lúc này vẫn còn có một chút ánh sáng của vầng trăng lưỡi liềm hiu hắt chiếu xuống. Cả người của cô ta ướt nhẹp. Làm chiếc áo lụa vốn đã mỏng manh Này còn bị thêm dính nước trên cơ thể của cô ta hiện rõ Trước đôi mắt của Bình đang còn ngồi ở dưới đất Bộ ngực căng tròn không có gì che chắn của liễu Lúc này khiến cho Bình bối rối Anh vội vàng đứng lên quay lưng rồi ấp ứng à, à, thôi, thưa cô xuống thay đồ đi Từ từ về đây kẹo vợ tôi trông Xất lời Bình vội vàng cúi xuống nhặt lấy cái giỏ che và mấy chiếc cần câu rồi sau đó nhanh chóng bước đi, xoay lưng về phía cổ liễu mà không hề ngoái đầu lại. Thảo vẫn như thường lệ ngồi bên chiếc trong đèn để chờ chồng. vừa trong thiết bình từ ngoài cửa bước vào, áo quần ướt sũng, thảo liền lật đật ngồi dậy, cất giọng đầy lo lắng: mình bị sao vậy? sao sao quần áo lại ướt ướt cả rồi thế này? Bình mỉm cười anh đành cái giò tre và mấy chiếc cần câu xuống dưới nền nhà quát tay trả lời của vợ không có gì đâu lâu nay anh trượt chân ngã cho nên là bay xuống ruộng thôi thế con cá mắc câu to quá nên là kéo cái cần hơi mạnh mà thảo liền vội vàng níu lấy cánh tay của bình để anh đi ra sau nhà mà giục thôi mình đi thay đồ đi kèo cảm lạnh đó thiệt là hậu đậu hết sức bình vì cười khi trông thấy sự lo lắng giống như anh vẫn còn là trẻ con của thảo thế nhưng cũng gật đầu rồi đi ra sau nhà để thay đồ tắm rửa và anh cũng hoàn toàn không hề có ý định kể cho thảo nghe về chuyện mình đã gặp và vô tình cứu liễu cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn nói và đây cũng là lần đầu tiên anh nói dối vợ của mình đêm đó trên chiếc ga hàng bông liễu nằm thao thức liên tục mình mà không tài nào có thể ngủ được cô ta cứ nhớ tới khuôn mặt của mình Nhờ tới chuyện xảy ra rồi không chịu được nữa, cho nên mới ngồi bật dậy miệng khẽ lầm bầm. Đêm nay coi như là bỏ công, nhưng mà xem ra anh ấy cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi. Sau đó Liễu lại bò ra ngoài mũi ghe ngồi hóng gió, rồi cô tập bất chợt tự mỉm cười nhớ lại. Hôm trước khi bỏ ghe lên thuyền để đi chợ, Liễu có vô tình đi ngang qua nhà của Bình và Thảo. Nhìn thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng lại khá khang trang và sạch sẽ Cô ta đứng lại nhìn ngắm thật lâu Rồi ao ước mình cũng có được một ngôi nhà và một tổ ấm như vậy Rồi khi mà vừa tự nghĩ xong Tự lắc đầu định bỏ đi Thì lúc đó có hai người phụ nữ cũng vừa đi ngang qua Một người nhìn vào trong nhà của Bình và Thảo rồi nói Này nhà con Thảo mới làm cái cổng đẹp quá ha Chắc là do cái thằng Bình nó làm rồi Thiệt là con thảo nó có phước ghê đó Lấy được chồng vừa giỏi giang lại vừa cưng chiều Ta nói đốt đuốc mà kiếm được người như thằng Bình đó nghe bà Người kia cũng gật đầu phụ họa theo Ờ ở cái xóm này quay thương vợ như thằng Bình đâu Lại còn siêng năng tháo vát, Nhưng mà ngặt nỗi tới giờ vẫn chưa có con Chắc là tụi nó chồng lắm đấy Rồi sau đó bóng bổ hai người phụ nữ cũng đã từ từ khuất xa Chỉ còn lại liễu đứng đó Cô ta vô tình nghe được câu chuyện Của hai vợ chồng Bình Thì trong lòng đột nhiên lại có một sự Khao khát thầm lặng. Cô ta ngước mắt lên nhìn ngôi nhà Thêm một lần nữa Trong đầu đang nhanh nhóm suy nghĩ chuyện gì đó Rồi thoáng miếm môi bỏ đi Và ngay ngày hôm sau liều đã cố tình tiếp cận Thảo Để hỏi về chuyện muốn mua dừa, Cũng như chuyện của tối ngày hôm nay Cô ta biết được Bình đi câu cá cho nên việc rơi xuống sông và đúng thời điểm mà anh vừa đi qua Cũng đều nằm trong sự sắp đặt của người đàn bà Có một lòng dạ đầy toàn tính Lúc này Liễu ngồi trên mũi ghe khẽ nhìn ra ngoài mặt sông Cô ta bất chợt mỉm cười đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng Rồi tự nói thầm trong miệng Rồi mình sẽ có tất cả Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm Thảo đã nói chồng là hôm nay Cơ cùng với chị Liên phải đi trên chợ để hút thuốc về uống. Bình cũng gật đầu đồng ý anh còn căn dặn. Mình đi nhớ về sớm nghe, trưa anh có qua nhà chú Tư phụ đắp kim mương cho xong, hôm trước nắng quá cho nên là nghỉ sớm. Thảo gật đầu khét giảm một tiếng tươi cười cầm lấy cây nón đá đội lên đầu, sau đó cũng nhanh chóng khuất dần ở phía sau cánh cầm. Thảo vừa đi khỏi nhà được một lúc, thì Liễu đã xuất hiện trước cổng của nhà Bình. Cô ta ngó nghiêng nhìn vào trong nhà miệng gọi lớn Chị Thảo ơi, em đến lấy dừa Bình nghe tiếng gọi thì từ trong nhà đi ra Nhưng vừa trông thấy liễu khuôn mặt của Bình bỗng có chút gì thay đổi Nhưng vẫn cố điểm nhiên mà đáp vợ tôi đi chợ rồi, cô liễu lấy bao nhiêu tôi hái cho Liễu mỉm cười một nụ cười có chút e thẹn làm duyên Cô ta bẽ lẽ nói Dạ, vậy anh hái cho em năm buồng đi Bình bấy giờ nhìn liễu không còn lạnh lùng Nhưng cũng không mấy nhiệt tình Anh gật đầu rồi quay lưng lại Nói với cô ta cứ đứng chờ mình một chút Tầm một lúc sau Thì Bình vác trên vai mít buồng dừa Rồi đem ra ngoài cầm Liễu còn đứng đó cô ta Làm ra vẻ yếu ớt Nhìn mít buồng dừa rồi nhăn mặt nói Ờ à, hay là anh vác xuống ghe Dùm em được không nặng quá Bình không tỏ thái độ gì Chỉ hỏi một câu ngắn gọn Ghe cô đậu ở đâu? Ở ngay dưới bến nhà anh kia Liễu lại mỉm cười chỉ tay xuống mé sông Bình gật đầu rồi nhanh chóng vóc mít buồng dừa xuống ghe Liễu cũng đi sau Trên môi của cô ta còn nở một nụ cười đầy dần xào Sau khi đặt hết mít buồng dừa dưới lòng ghe cho Liễu Bình vừa chuẩn bị nhổm dậy Thì Liễu bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng từ trong miệng rồi vừa té ngã Cô ta ôm chầm lý bình rồi ghì chặt vào người của anh. Bình vì không kịp phần đứng nên đưa tay đỡ lấy liễu. Vô tình bàn tay của anh lại chạm vào chỗ nhạy cảm. Lúc này bình mới vội vã giật mình, mới buông bỏ tay ra khỏi người của liễu anh bối rối. À, à tôi xin lỗi. Liễu e thèn cúi đầu rồi dùng ánh mắt tình tứ nhìn bình cô ta thỏ thẻ. Dạ, không có gì đâu. ẩn à, tại ghe nhỏ quá nên chồng chành anh đừng ngại. Bình lúc này nhìn thấy ánh mắt của Liễu anh có chút trồn xả. Vì với kinh nghiệm của đàn ông anh thừa biết cô ta đang có ý gì. Anh không nấn ná thêm nữa vụt đứng lên bước vội lên bờ rồi nhìn Liễu rồi nói Cứ cứ bán dừa đi chiều vợ tôi về ghé trả tiền cũng được tôi không có biết giá đâu. Nói xong Bình lập tức quay lưng bỏ đi bước vội lên nhà với một thái độ thờ ơ lãnh đạm. Liễu lúc này đang ngồi ở dưới ghe cô ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của mình mà bất chợt mỉm cười cũng chẳng biết cô ta đang có suy nghĩ và sự toan tính gì tiếp theo mấy ngày sau liễu cứ liên tục tìm đến nhà của bình với đủ thứ lý do khi tìm mua dừa khi tìm mua rau Thảo vốn tính tình thật thà lệ hiền lành cho nên vô tư mà tiếp chuyện cô ta dần dần vì sự thân thiết giữa họ cũng tăng lên bởi liễu lúc nào cũng tỏ ra thân thiện chỉ có Bình là biết được sự thân thiện đó của Liễu vốn dĩ có mục đích gì. buổi chiều ngồi bên mâm cơm nhỏ Thảo cứ liên tục nhắc đến Liễu. Nào là cô ta xinh đẹp giỏi giang, nào là cô ta đáng thương tội nghiệp. Bình nghe đến mức cảm thấy khó chịu, anh dằn tránh cơm xuống nhìn Thảo. Từ khi nào mà mình lại thân thiết với cô ta như vậy, cái gì cũng Liễu. Thảo hơi giật mình về thái độ của chồng cô ngơ ngác nói. Ở thì tại chỉ dễ mến mà Mình không có thấy vậy sao Chỉ hiền lành lại tội nghiệp một thân một mình buôn bán Bình lúc này bắt đầu bực thực sự Anh buồn đôi đũa súng mâm không ăn nữa Nhìn vợ nói một câu đầy lạnh tanh Mình bớt ngây thơ đi Đừng có nhìn mặt mà bắt hình rong kẻo lúc có chuyện thì lại hối hận đó Không phải ai cũng thân thiện Cũng đều là người tốt cả đâu nhất là đàn bà Bình nói xong thì cũng đứng lên bỏ đi một nước vì anh không muốn đồi cỏ với vợ, và cũng không muốn nghe cô nhắc đến tên của người phụ nữ đó. Còn về lý do thì anh cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì dù sao thì liễu cũng chỉ là có ý đồ không tốt thôi, chứ chưa từng nói xa bằng lời hoặc có hành động nào quá đáng cả. Thảo ngồi bên mâm cơm đần mặt ra nhìn chồng, tự nhiên lại bỏ đi, cô không hiểu điều gì cho nên mới khẽ nhún vai, Tiếp tục ăn cơm rồi tự nói một mình, Cái ông này bữa này lạ dữ đấy. Ngày hôm sau Thảo tự nhiên thấy trong người của mình có khó chịu, Nên mới đi sang nhà chị Liên. Vừa gặp chị Thảo đã nhanh miệng nói, Chị Liên, hình như là thuốc có tác dụng rồi, Mấy hôm nay em nghe trong người khác lắm, Lại bị trí kinh hai ngày nữa chị liên vừa nghe xong thì cũng mừng rỡ vội vàng cầm lít tay của thảo rồi vui vẻ nói thiệt không trời ơi tốt quá thảo cũng cười nhưng mà cô lại nhanh chóng thay đổi thái độ thảo đột nhiên lo lắng nhìn chị liên rồi nói nhưng mà em cũng không chắc lắm đâu giờ sao biết được hả chị chị liên mỉm cười rồi nói thôi bây giờ chị thay đổi rồi hai chị em mình đi lên chợ đi chị dắt em tới chỗ của bà thầy để bá khám cho Thảo nhanh chóng gật đầu, cơ cũng đang rất là hồi hộp. Thế là ngay buổi sáng hôm đó, Thảo cùng với chị Liên liền cùng nhau đi lên chợ huyện, để mà tìm mầm bà thầy thuốc, xem có chắc chắn là Thảo đã có thai hay không. Sế trưa vì chị Liên có việc cần phải ra chợ mua thêm một ít đồ, cho nên Thảo mới bảo là muốn về trước. Một phần vì cô chưa nấu cơm, sợ bình khi đi đồng về sẽ bị đói. Phần vì lúc này Thảo cũng đã biết chắc chắn mình đã có thai, cho nên cô rất vui mừng, muốn về nhà ngay để báo tin cho chậm. Đường từ chợ huyện về nhà Thảo cũng không xa lắm, nhưng mà phải đợi đò qua sông. Thảo đi trước đường một lúc thì tới bến sông, cô ngồi xuống nghỉ mệt. Mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài con sông mênh mông, nhưng chẳng thấy chiếc đỏ nào. Đang lúc mà cảm thấy khó chịu vì vừa mệt vừa mỏi chân, Thảo bất chợt trông thấy một chiếc ghe hàng bông của Liễu đang từ từ lướt tới. Cô liền mừng thầm rồi gọi, Chị Liễu, chị Liễu ơi! Liễu đang trèo ghe từ hướng chợ ngược về, nghe thấy tiếng gọi ở trên bờ thì liền nhìn vào. Chồng thích Thảo thì cô ta liền cười thật tươi, rồi nhanh chóng cho ghe sấp vào bờ. Liễu nhìn Thảo rồi nói, Ủa chị đi đâu vậy sao lại ngồi đây? Thảo mềm cười đưa tay viền vào mũi ghe rồi trả lời Em đi lên chợ có chút việc Muốn về nhưng mà đợi mãi chẳng thích đò tới Hay là chị cho em quá sang qua sông được không? Liệu tất nhiên là gật đầu cô ta liền vui vẻ nói Được chứ, chị xuống đi để tôi trở về luôn Đi bộ làm chi cho nó mỏi chân Thảo nghe vậy thì cũng mừng Nhưng có phần ái ngại cô nói Nhưng mà có nặng không chị? Không sao đâu Tôi chèo ghe quen rồi mà Thảo mỉm cười có lột đôi dép đang mang ở trên tay Rồi lồng cồm bò xuống dưới Ghe ở trước mũi Liệu cũng đã nhanh chóng chèo đi Đưa chiếc ghe lướt qua Giữa dòng sông xanh biếc Lúc này liệu mới vui vẻ cất dòng Từ đằng sau Mà chỉ lên chợ có việc gì Sao không thấy mua Thảo vốn thật thà cũng chẳng biết Là người đàn bà đang hỏi mình Có tâm địa xấu xa cho nên vừa mỉm cười vừa vô tư trả lời Em đi khám thai Nhà trời thương nên em đã có tin vui rồi chị Em mừng lắm Và chồng em mong lâu lắm rồi Anh Bình chắc là vui hơn nữa Câu nói của Thảo vừa rất thì nét mặt của Liễu Nhanh chóng thay đổi Nụ cười trên môi của cô ta lập tức tắt ngấm Không biết là cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu Mà im lặng không trả lời của Thảo Thấy Liễu không nói gì Thảo liền mới lên tiếng Chị sao vậy? Chị không được khỏe à? liễu lúc này chợt sự tỉnh cô ta mỉm cười nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo cố nặn ra một câu À không, chúc mừng chị nghe Thả cũng mỉm cười rồi cả hai không nói thêm điều gì nhưng ẩn sau đôi mắt của Liễu đang trần trừng nhìn trầm trầm vào Thảo Cô ta nghiến răng từ nói thầm trong bụng Mày hên thật đó thế nhưng mà tao sẽ không để cho mày đạt được điều mày mong muốn anh Bình phải là của tao Liễu với khuôn mặt đang hẳn lên một sự hờn ghen Cô ta lập tức nhen nhóm một ý định trong đầu Chiếc ghè đang từ từ lướt đi trên mặt sông im đềm Thì bỗng nhiên lại lắc lư trao đảo Thảo dân mình hoàng hốt dùng hai tay bấu chần vào mũi ghe, Nhưng còn chưa kịp quay lại đằng sau để hỏi liễu đã đang có chuyện gì Thì chiếc ghè đang nghiêng hẳn qua một bên với một lực rất mạnh thảo vì bị mất đà cho nên mới rời tóm xuống sông vì thảo vốn không biết bơi cho nên khi vừa chạm vào mặt nước là cô đã vùng vẫy cô ngồi lên đưa tay để bám vào chiếc ghe nhưng liễu lại nhanh tay hơn mà chèo đi một mạch cô ta thừa biết thảo không biết bơi vì có lần nghe thảo nói liễu mặc kệ thảo đang ngụp lặn vùng vẫy mà hai tay của cô ta cứ vịn vào mái chèo đẩy cho chiếc ghe của mình đi thật xa khuôn mặt của cô ta lạnh băng không hề quay đầu lại nhìn cho đến khi tiếng kêu là của thảo từ từ tắt lịm lúc này liệu mới dừng lại mái chèo cô ta quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng của thảo nữ đâu mặt sông vẫn còn im lìm không gần sóng liệu bất giác mỉm cười một nụ cười cay độc rồi tự nói một mình đừng trách tao ai biểu mày hạnh phúc hơn tao làm gì bây giờ thì hạnh phúc của mày sẽ thuộc về tao Trước cái hàng bông mang theo tội lỗi mà không ai hay biết, lúc này đang tiếp tục lướt đi. Ở trên ghe còn có một người đàn bà mang khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lòng dạ thì lại như loài quỷ dữ. Cô ta đang nở một nụ cười, một nụ cười đắc thắng. Mấy ngày sau, xác của tàu được người dân phát hiện trôi giặt trên sông. Bình vừa nghe tin thì đã vội vàng chạy đến, anh liền hét tên để hoảng loạn. Mình khóc không thành tiếng khi thấy vợ của mình khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn. Mình ơi, sao mình lại bỏ anh đi như vậy? May ngày hôm nay anh đi tìm mình, mình ở đây sao không nói với anh lời nào vậy chứ? Bà con lối xóm lúc này cũng đang đứng vây quanh, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ai cũng không kiềm được lòng. Chị liền quỳ thụp xuống, chị cũng khóc nức nở vừa khóc chị vừa nói. Trời đất ơi Thảo ơi, sao em lại ra nông nỗi vậy? Tại sao em lại ra đi đột ngột như thế? Tiếng thằng khóc vọng lên cả một khúc sông, lúc này còn đang im lệm một màu buồn man mát. Trong đám đồng còn có một người đàn bà, đứng đó nhìn chân chân vào khuôn mặt bị biến dạng của Thảo, mà mỉm cười. Cô ta không hề sợ hãi mà còn nghiến răng, trong bụng vừa thốt lên một lời nói cay độc. Mày chết là tốt rồi. Những ngày sau đó ngôi nhà của Bình đã trở nên tiêu điều vắng vẻ. Còn Bình thì suốt ngày chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài. Có lẽ sự tương tiếc về người vợ trẻ của anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nỗi đau mất vợ con đối với anh là quá lớn. Cứu sốc về tinh thần này không thể nói ngày một, ngày hai là có thể quên được. Có lẽ Bình sẽ cần thêm một khoảng thời gian dài. Về phần của liễu của ta cũng không vội vàng gì. Với bản chất con người có tâm địa xấu xa, cô ta cũng có thừa kiên nhẫn để chờ đợi cho mọi việc từ từ lắng xuống. Hàng ngày liệu vẫn còn rong ruổi trên chiếc ghe hàng bông quen thuộc mà chưa bao giờ cô ta cảm thấy ám ảnh về tội ác của mình gây ra. Cô ta vẫn tươi cười nói, vẫn an nhiên mà sống với hy vọng mình sống ngày quên đi được thảo. Và rồi sau bao nhiêu sự cố gắng những thủ đoạn đầy toan tính, liệu cũng chính thức được bình đón nhận với cái tin rằng cô ta đang mang trong người giọt máu của anh. Mặc dù điều này Bình không bao giờ muốn, bởi trong lòng của anh chỉ duy nhất có một bóng hình của vợ mình là Thảo. Liệu sách theo quần áo bỏ ghe đi lên bờ, cô ta nghiếp nhiên trở thành người chủ nhân thứ hai vì được Bình đón vào trong chính ngôi nhà ngày xưa, anh và Thảo đã từng vô cùng hạnh phúc. Liệu bước vào trong nhà cô ta ngó nghiêng xung quanh với một nụ cười mãn nguyện, Bình ngồi đó đưa mắt nhìn cô ta Em vô trong để đồ đi Rồi ra ngoài này dọn chỗ mà ngủ Liệu vừa nghe xong Thì khuôn mặt liền tỏ ra câu có Cô ta nhìn Bình chất vấn Tại sao em phải ngủ ở ngoài Bình không trả lời Anh chỉ ghé lặp lại câu nói của mình Em tự giác đi Thì không giúp mấy chuyện của đàn bà con gái đâu Liệu lúc này trở nên thức ẩn Cô ta quăng cái giò đồ suốt nền nhà Nhìn Bình không hài lòng Em đang mang thai con của mình đó Mình đối xử với em vậy sao Mình nghe Liễu gọi mình Bằng cách xưng tình nghĩa vợ chồng Anh thoáng trao mày Nhìn cô ta bằng một ánh mắt Không hề cảm xúc rồi nói Mình chưa cưới nhau Em đừng gọi tôi như vậy Chính vì em đang mang thai Nên tôi mới đón em về đây Em còn muốn gì Liễu vội vàng bước tới Cô ta đứng trước mặt của mình rồi run rộng Mình hỏi em muốn gì hả bố mình nghĩ em có thai là lỗi của em, chính mình mới là người tạo ra nó, mình phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ. Mình lúc này dường như không còn nhịn nổi, anh quắc đôi mắt lên nhìn liễu mà gần từng tiếng. Chính vì tôi có trách nhiệm, chuyện đến mới để em ở lại đây. Còn vì cái thai tôi không có chối bỏ, nhưng chính em là người hiểu rõ vấn đề. Đêm đó tôi say, em có thể từ chối hoặc bỏ đi, nhưng em không làm vậy. Chính bản thân của em đã để cho cái chuyện đó đi vượt qua giới hạn. Em còn muốn tôi phải làm gì nữa đấy? Liễu nghe những lời nói như ngàn mũi kim đâm thấu và tâm can. Cô ta út nghẹn, run rẩy hai cánh môi vì tức giận trả lời. Y mình nói chuyện có thai là do em tự làm tự chịu. Phải, em ngu ngốc. Chỉ vì em thương mình nên em mới ngu ngốc như vậy. Mình thở hắt ra một hơi. Anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với Liễu. Cho nên vội vàng đứng dậy không nói gì nữa mà bỏ ra ngoài Nhưng trước kỳ đi anh còn buông lại một câu Có hay không tự trong lòng em hiểu rõ Bây giờ thì cất đồ ra ngoài dọn chỗ mà ngủ tôi không nói nhiều nữa Nói xong thì bóng lưng của bình cũng khuất dần phía sau cánh cửa bọn lại liễu vẫn còn đứng đó Khuôn mặt của cô ta đỏ bừng Liễu liền dùng chân đá vào một giỏ đồ thật mạnh Đang nằm dưới đất trọng trơ, rồi rít lên thiệt là bực mình mà nhưng rồi sau những cơn tức giận liễu cũng đành phải cúi xuống nhặt lấy cái giò đồ khề nệ đem xuống dưới nhà sau để cất khi đi ngang qua bàn thờ liễu bất giác ngó lên trên tấm di ảnh của thảo đối diện với khuôn mặt của người do chính tay của mình sát hại cô ta chẳng những không lấy gì làm sợ sệt mà còn mỉm cười đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn thảo rồi nói Mày ngồi ở trên đó nhìn chồng mày thuộc về tao Mày cảm giác thế nào hả Chắc buồn lắm phải không Nhưng khi câu nói của cô ta vừa dứt, Thì bóng đâu một cái bóng đen Lăng vột qua bàn thờ Làm cho cái lư hương bị đổ vang lên Một tiếng soạn Khiến cho liễu giật mình Tim như muốn giất khỏi lồng ngực Giờ khi đã kịp thịnh thần lại Liễu nghe tiếng kêu của một con mèo Vang lên trên cái cột nhà Lúc này cô ta nhẹ nhàng thở vào một cái, nhìn con mèo rồi chửi, con quỷ, làm hết cả hồn mày coi tao. Con mèo đứng ở trên đó đưa đôi mắt sáng quắc nhìn liễu, mà tiếp tục kêu lên vài tiếng rồi chợt phóng đi. liễu lúc này vì tâm trạng không được mấy vui, cho nên cũng chẳng còn bận tâm. Cô ta ủi ủi vác cái giò đồ rồi bỏ đi ra nhà sau, mà không hề hay đích được rằng, đang có một ánh mắt nhìn theo bóng dáng của cô chậm chậm Ngay trong chính ngôi nhà lúc này Đang bao trùm lên một không khí vô cùng ẩm ưu và lạnh lẽo Mình đang đứng ở ngôi mộ hoang vu và lẻ loi của Thảo Anh bất chợt quỳ xuống Đưa tay lên sờ vào ngôi mộ của vợ Đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước Nói không tròn câu Mình, anh xin lỗi Xin lỗi vì phản bội mình Nhưng anh không thể làm khác được đó là con anh, mình ơi, anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Nước mắt lúc này đã rơi xuống ướt đẫm trên đôi bàn tay run rẩy của mình, anh gầm đầu lên ngôi mộ mà tự trách bản thân vì đã để cho mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, mình nhớ lại. Đêm đó anh vì quá đau buồn cho nên uống say, mình vừa ôm chai rượu vừa đi lang thang ở ngoài bến sông, miệng liên tục gọi tên tìm kiếm vợ mình. Liễu vô tình gặp anh thì Bình say quá nên dìu anh ta xuống ghe mà lấy khăn mặt lau. Và chuyện gì đến cũng đến. Trong cơn say Bình nhìn thích thảo đang vừa lau mặt cho anh và mỉm cười. Bình chính vì quá thường nhớ vợ cho nên mới ôm trầm lấy bóng hình mà anh tưởng rằng đó chính là người vợ ngoan hiền xấu số của mình Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng cho đến khi Liễu báo tin rằng cô ta đã mang thai và Bình hoàn toàn suy sụp. Liễu về cứ được cách thai làm hậu thuẫn Nên cô ta bắt buộc Bình phải chịu trách nhiệm với mình Bình không còn cách nào khác Nên cũng đành buông xuôi mà thuận theo ý cô ta Bởi vì dù sao đó cũng là đứa con do Bình tạo ra Mặc dù anh không hề muốn Thế vậy những ngày Liễu về sống chung với Bình Cô ta chẳng bao giờ được anh quan tâm và đói hoài Bình lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm điều đó khiến cho liễu vô cùng tức giận cô ta càng trở nên cáu gắt và khó chịu hơn lúc nào nhìn thấy mặt mình cũng đều muốn gây chuyện nhất là khi mà mình không để cho liễu vào ngủ trong căn buồng của nhà mình liễu biết lý do vì sao cô ta càng trở nên tức tối liễu nhìn lên bàn thờ đôi mắt xoáy vào khuôn mặt của thảo trên di ảnh nghiến rằng rồi đáp tại mày tất cả chết rồi vẫn còn ám cái nhà này rồi cũng sẽ có ngày tập tống cứ mày ra đường thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi liệu cũng sắp đến ngày sinh nở và những ngày cuối cùng cô ta vác theo cái bụng nặng nề mà đi khắp xóm tìm bình nhưng khi đi đến đâu cũng đều gặp phải những ánh mắt khinh bì và chán ghét của bà con hàng xóm họ cũng đều có chung một câu trả lời khi cô ta hỏi có nhìn thiết bình ở đâu không không biết để chỗ khác kiếm đi Liễu mặc dù tức giận Nhưng cũng chẳng làm gì được Còn ta tiếp tục y ảnh Với cái nón lá trên đầu chậm rãi Lê từng bước đi tìm bình Về đến nhà Liễu mặt mày nhăn nhó Cởi cái nón lá ra phè phẩy, Vừa quằn vừa trời đồng Cái thứ đàn ông gì Vợ sắp tới ngày sinh Mà cũng đi đầu mất biệt Chán nản hết biết rồi cô ta cứ như vậy ngồi đó lèm bèm cả buổi trời đến khi đói quá thì mới lấy cái bồm xuống dưới bếp để nấu cơm thế nhưng mà khi nhìn vào trong lu thì đã thấy hết gạo liễu bực mình dùng chân đá vào lu một cái rồi cất giọng chửi lè. cái nhà này cái gì cũng tới tay của bà thế rồi cô ta lại cầm lấy cái nón lá đội lên đầu đi sang tiệm của bà tư Ú để mua gạo nhưng mà bà Tư vừa trông thấy Liễu thì đã nguyết dài lên tiếng trước. Tiệm nghi bán. Liễu thừa biết bà Tư ghét mình, thế nhưng cũng đành mặt dày mà nói. Dì Tư, tôi thấy chị Hạnh vừa mua xong mà sao gì nói nghĩ. Bà Tư ồ lúc nãy bước hẳn ra bên ngoài, đôi mắt cổ bà liếc đôi mắt như dao cạo nhìn Liễu hất hàm nói. Người ta thì bán, còn mày thì không. gì Dị... Liễu bị cứng họng không nói được lời nào. Cô ta khuôn mặt đỏ bừng, hai cánh môi run rẩy định nói gì đó. Nhưng nhìn thái độ của bà Tư, biết là có nói gì cũng vô ích, cho nên đành bực dọc quay bước bỏ đi về. Bà Tư ồ nhìn theo bóng lưng của Liễu trẻ môi, cây đồ đàn bà mất nết, nhìn đã không ưa rồi. Buổi tối Liễu sau khi vết sạch hết ngạo trong lô, nhưng chỉ đủ nấu được một nồi cháo trắng nhỏ nhỏ. Cô ta ăn xong cũng mệt mỏi đi ra ngoài nhà để nằm. Liễu vừa phe vẩy cái quạt nan vừa làm bèm trong miệng. Chẳng biết mình về đây là phước hay là khổ. Chồng thì bỏ đi suốt, chuyện trong nhà cũng chẳng thèm no. Sao cái số mình nó khổ dữ vậy không biết. Liễu vừa dứt câu thì từ bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng động kỳ lạ. Nói là kỳ lạ bởi vì nó nghe giống như tiếng của một vật gì đó vừa bị rơi xuống nước nhưng mà nhà của mình ở khá xa so với bến sông thì làm sao có thể nghe được âm thanh kỳ quặc như vậy liễu thắng châu mày cô ta dừng lại chiếc quạt nan lóng tai lên để nghe nhưng cái âm thanh đó bây giờ tự nhiên im bật nghĩ mình nghe nhầm liễu lại tiếp tục nằm ngửa xa để chuẩn bị đi vào giấc ngủ thế nhưng mà khi chị vừa chờ bắt liễu lại nghe thấy cái âm thanh đó vang lên Lần này thì Liễu nghe rõ ràng có tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống nước Liễu bàng hoàng mở ta đôi mắt Nhìn lên trần nhà tự nghĩ trong đầu Cái gì vậy chứ Mặc dù có hơi khó hiểu Nhưng mà Liễu cũng chẳng mấy bận tâm Vì lúc này đã khá là buồn ngủ Cô ta chép miệng nói thành tiếng Thầy kệ đi Khóa cửa cả rồi lo gì Lát anh có về thì gọi cửa thôi Liễu như người qua một bên mệt mỏi Nhưng cô ta còn chưa kịp nhắm mắt lại Thì cái thanh âm lúc này lại tiếp tục vang lên, Càng lúc càng trở nên to hơn và rồn rập Mọi chuyện có lẽ chẳng có gì khiến cho Liễu phải giật mình hoảng hốt, Cho đến khi bên ngoài kèm theo âm thanh té nước đó Còn có cả một giọng nói riêng gì cất lên Vừa xa xăm lại vừa vô cùng ma mị Chà mạng cho tao chà mạng cho tao liệu lúc này toàn thân bắt đầu run rẩy cô ta nhanh chóng lùm cùng ngồi dậy đưa mắt nhìn ra hướng ở bên ngoài cánh cửa bịn lắp bắp a à, ai đó giọng nói đó lại tiếp tục cất lên nhưng lần này lại nghe vô cùng bi thương và ai oán em đây em lạnh lắm chị liễu ơi liễu lúc này đã bắt đầu cảm thấy run sợ khi cô ta vừa kịp nhận ra đó là giọng nói của thảo liễu ngày mắt mở to nhìn đăm đăm ra bên ngoài như để cảnh giác cô ta im lặng một lúc lâu sau đó thì nuốt nước bọt run giọng lên tiếng a à, à, ai đừng có câu hù dọa tôi mà bạn đây không không có sợ đâu nhé liễu như là vừa dứt lời thì cố giống ta lên để nghe thế nhưng mà bên ngoài lúc này lại đột nhiên im lặng như tờ hoàn toàn không nghe thấy thêm bất cứ một điều gì khác mặc dù vậy nhưng bà liễu vẫn ôm cứng lấy tấm chăn quấn chặt vào người hơi thở có phần nặng nề nhìn ra bên ngoài để chờ đợi không gian lúc này bỗng trở nên im lặng một cách rất đỗi kỳ lạ liễu đánh bào ôm lấy cái bụng è e ạch mà từ từ bỏ chân bước xuống giường chậm rãi nhích từng bước một đi về phía cánh cửa đôi mắt mở to nhìn chăm chăm ra bên ngoài nhưng vẫn còn chẳng thấy gì ngoài một màn đêm bao phủ Nghĩ mình vì mệt mỏi cho nên nghe gà hóa quốc Liệu cũng đã dần dần bình ổn lại nhịp tim Cô ta trở lại với một trạng thái ban đầu Khuôn mặt cau có bực dọc Rồi quay lưng lại từ từ tiến đến bên bàn thờ của Thảo Nhìn lên dưới ảnh của cô mà hứa lên một tiếng rồi nói Mày có về cũng không vào được nhà đâu Nhà mày bây giờ là của tao Nếu không vì anh Bình tao đem cái bàn thờ của mày quăng ra ngoài đường rồi đấy Nói rồi Liễu nước mắt nhìn vào mặt của Thảo một cái Sau đó quay lưng lại định trào lên giường mà ngủ vì quá mệt Thế nhưng mà vừa bước được vài bước Cô ta bỗng hoàng hốt quay lại Khi thấy có một âm thanh nghe giống như tiếng hú vang lên Từ phía bàn thờ của Thảo Còn chưa kịp phản ứng gì ngay lúc đó Có một con mèo đen không biết từ đâu Bỗng nhìn nào đến nhanh thuần thoát Nó liền trồm lên người của Liễu mà cào cấu con mèo lãnh nhạt hai hàm răng sắc nhọn của mình ra gầm gừ đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm đỏ rực như hai hòn than đang nhìn vào liễu khiến cho cô ta quá hòn hồn ngay lập tức bị té ngã nhào xuống đất liễu ôm lấy bụng của mình quằn quại trong cơn đau cô ta kêu lên từng tiếng nước lúc này từ dưới hạ thân của cô bắt đầu tuôn ra mặc dù chưa qua lần sinh nở nhưng liễu cũng có thể biết đó chính là hiện tượng bị vỡ ối Cái đau càng lúc càng tăng dần Liệu chỉ biết ôm bụng của mình Mà thở dốc Cô ta cố lết từ từ bò ra ngoài cửa hơi thở thều thào Mà kêu lên những âm thanh đầy đứt quãng Mình ơi Anh mình ơi Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một sự im lặng Cánh cửa vẫn khép kín Ở bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực Liệu lúc nãy đã hoàn toàn Bị kiệt sức vì cơn đau và rồi cô ta ngất lịm đi, nằm sóng xoài trên nền đất lạnh băng mà không còn ai hay biết thêm điều gì. Đến khi Liễu tỉnh lại thì được người ta báo tin con của cô không còn nữa. Liễu mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. Cô ta nếu lấy cổ áo của Bình vừa thở mệt nhọc vừa nói, con tôi đâu? Bình trên khuôn mặt không còn một chút cảm xúc nào dành cho Liễu, thậm chí anh còn tỏ ra chán ghét cớ bản tay của cô khỏi người của mình Cất giọng lạnh tanh Con Nó nhờ phước của cô nên chết rồi Cô còn tư cách hỏi nó sao nếu bị bình xuống ngã nằm lại giường Cô ta vừa đau vừa tức giận Lập tức mắt trợn lên nhìn anh rồi nói Là tại anh Nếu như anh ở nhà tuy đâu có gian nông nỗi này Còn cũng không sao Tất cả đều là tại anh anh còn trách móc tôi Tại ai thì chính cô là người biết rõ nhất Không còn có con nữa Bây giờ thì giữa chúng ta cũng không có gì để giảng buộc. Ngày mai cô lập tức dọn khỏi nhà của tôi. Đừng để cho tôi phải nặng tay với đàn bà khó coi lắm. Bình vừa dứt câu thì cũng vội tay mà bỏ đi, không thèm đếm xỉa hay là bận tâm gì đến liễu. Thái độ của anh rất là dứt khoát, mà nếu như nhìn kỹ vào đôi mắt của Bình, sẽ còn nhận được một điều dường như là anh đang rất thức giận về một chuyện gì đó, thế nhưng mà do anh cố gắng kìm nén lại mà thôi. Liễu lúc này vì đang còn bị đau cho nên không thể làm gì khác hơn là nằm đó, dường cầm mắt theo bóng lưng của Bình mà khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Cô ta đang thở dốc, nỗi đau về thể xác và cả chuyện bị mất đi đứa con, khiến cho Liễu cũng đã phần nào suy sụp. Nay còn cộng thêm thái độ và những câu nói đầy lạnh lùng của Bình, càng làm cho cô ta trở nên điên loạn hơn liễu cắn chặt môi nhìn lên tấm di ảnh của thảo đang nở một nụ cười mà vô cùng cầm hận ở bên ngoài mảnh vườn được trồng chỉ toàn là những thân cây dừa lúc này mình đang quỳ bên ngôi mộ của người vợ hiền đoàn mệnh đôi mắt của anh trở nên u tối một màu buồn sâu thẳm nhìn vào nấm mộ miệng khẽ thì thầm mình ơi anh xin lỗi lẽ ra anh không nên rước cô ta vì nhà mình lẽ ra anh nên nhận ra giá tâm cô ta sớm hơn thì phải anh thật ngu muội anh có lỗi với mình nhiều lắm. Bình nói vừa run dày hai cánh môi. Bàn tay của anh siết chặt lại rồi bất chợt đấm mạnh xuống đất. Khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại. Đêm đó vào cái lúc mà Liễu đang ôm lấy bụng của mình quằn quại trong cơn đau. Bình cũng vừa vô tình về đến nhà. Anh nghe thấy tiếng kêu la của cô cho nên hoảng hốt vừa định mở cửa lao vào. Nhưng bất chuẩn bỗng sự người lại. Mình không vội vàng nữa mà đứng lặng ở bên ngoài Liệu trong cơn đau thất ấy Vậy mà vẫn luôn miệng chửi bới lãng hết Những lời nói của cô ta đã bị mình đứng bên ngoài nghe thấy tất cả Còn khốn kiếp Mày chết rồi thì xuống âm phủ đi Mày ám tao chưa đủ sao hả Mày muốn giết chết tao để trả thù Vì tao cướp chồng của mày Mày đừng có mơ Nhà này tao đã yểm bùa rồi Mày có muốn giết chết tao cũng không vào được đây Mọc gút đi liệu cứ ngồi đó ôm lấy cái bụng của mình mà liên tục gào thét cho đến tận khi cô ta đã quá kiệt sức mà ngất lịm đi không còn biết gì bình đứng ở bên ngoài hai bàn tay của anh run lên vì tức giận thế nhưng mà lúc này cũng không thể nào bỏ mặc cô ta bởi vì dù sao đứa con trong bụng cô ta cũng là con của anh bình hít mạnh lấy một nơi cô nén đi cơn tức giận của mình rồi ngay lập tức chạy ngay đi gọi thầy thuốc nhưng khi về đến nhà, liễu chỉ còn lại chút hơi tàn, bà thầy làm nghề đỡ đẻ ở trong xóm đất nhiều năm, vì vậy nên biết kinh nghiệm vốn có của mình, sau một hồi hì hục, bà cũng đôi được đứa bé ra ngoài. Nhưng rồi bà chỉ cầm đứa bé trên tay, lắc đầu nhìn bình mà nói, Xin lỗi đứa nhỏ chết ngạt rồi, tôi tứ trễ. Bình nghe hung tin thì tới lúc này anh ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn anh tiếc thường cho đứa con tội nghiệp của mình còn chưa kịp chào đời mà đã sống vội lìa xa anh run rẩy bế đứa bé trên tay nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của con mình thì khẽ quay đi nói một câu lạnh lùng với bà thầy thuốc xin đem bỏ nó đi giúp tôi cảm ơn bà bà thầy không nói gì cũng không hỏi lý do chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm lấy đứa bé chậm rãi đi ra ngoài Bình lúc này mới nhìn vào liễu đang còn nằm mê man trên giường, hai bàn tay anh siết chặt vào nhau, khuôn mặt hắn lên một sự gây tởm về người đàn bà này. Bình không muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa, cho nên cũng ngay lập tức bỏ đi, mà kệ cô ta vẫn còn đang ở trong tình trạng mê man và vô cùng đau đớn. Chỉ có một điều cuối cùng mà Bình vẫn không hề ngay biết, đó chính là cái chết của thảo vợ anh, là do chính tay của liễu gây ra. Anh chỉ nghĩ rằng liễu về có tâm địa xấu xa, cho nên bày trò yểm để cho thảo không vào được nhà và cũng không được siêu thoát. Nếu như biết được sự thật, bình còn lẽ chắc chắn còn căm hận hơn nhiều. Thấy người đàn bà có khuôn mặt con người nhưng lại mang trái tim của ác quỷ. Liễu vì bình đuổi đi, cho nên chẳng còn chỗ nào để dung thân ngoài chiếc găng hàng bông cũ kỹ của mình cô ta ôm lấy sỏ đồ mà từ từ xuống dưới lòng ghe khuôn mặt ngờ nghệch trông giống như là một người đang điên loạn hàng ngày thì cô ta cứ thả cho chiếc ghe của mình mặc trôi nổi trên con sông mênh mông chứ chẳng thèm buôn bán liệu chỉ ôm lấy một con búp bê đã không còn nguyên vẹn vào trong lòng mà đần mặt ra ôm ấp cô ta cứ ngây người như vậy cho đến khi trời tối thì ngủ thiếp đi không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh mình cả rồi vào một đêm trăng buồn liễu đang ngồi thu lu trên mũi ghe Cậu ồm búp bê vào trong lòng rồi thì bỗng nhiên từ dưới đáy sông có một cái bóng trắng hiện lên bay là là trên mặt nước cái bóng đó với một khuôn mặt nhột nhạt xanh xao gọn đưa mắt thì không nhìn thấy rõ cái bóng từ từ lướt về phía của liễu Cất lên một giọng nói đầy ai oán Chị cũng biết thương xót con của mình Vậy tại sao lại hại chết con của tôi Chị phải đền mạng cho hai chúng tôi Liệu lúc này mới chợt giật mình và tỉnh lại Cậu ta ngay lập tức thoát khỏi cơn ngây dài, Khôn mặt sợ hãi đến cùng cực Vội vàng lùi lại lắp bắp nói không thành tiếng Thảo, thảo cái bóng trắng vẫn còn mơ hồ đứng đó, lúc này mới từ từ lùi sắt lại gần hơn. Dưới ánh trăng sắp tàn chỉ còn hắt một vài giọt ánh sáng xuống mặt sông. Đằng trong đêm tĩnh lặng, khuôn mặt của Thảo hiện ra với ngũ quan toàn là trắng bệch, Duy chỉ có đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối. Đôi mắt của Thảo nhìn xoáy vào liễu, cất lên một giọng nói đầy xa xăm. Phải đã đến lúc chỉ phải đền mạng cho mẹ con tôi liễu liền lắc đầu nguậy nguậy hai bàn tay vẫn còn run rẩy ôm lấy con búp bê như là một điểm tựa cuối cùng cậu ta bắt đầu run giọng nói với vẻ ấp ống sợ hãi không đừng giết tôi tôi sai rồi làm ơn tha cho tôi đi tôi biết tôi sai rồi ta vẫn còn đứng đó với một luồng âm khí đang bùa vây xung quanh khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo thảo trên khuôn mặt không hề có lấy một cảm xúc cô tiếp tục lập lại câu nói của mình giống như là từ thần đang truyền lệnh muộn, muộn rồi. rồi lời sám hối của chị, của chị, chị không còn tác dụng nữa bây giờ thì chị phải trả mạng cho tôi thảo vừa dứt câu thì gió lúc này đột nhiên trở nên mạnh mẽ dữ dội hơn nó giết lên từng hồi rồi kèm theo một tiếng hú kỳ quái, tạo ra một chữ âm thanh nghe vô cùng ghê sợ. Liễu sợ hãi ôm trộm lấy mà bò vào trong lòng ghe. Nhưng tay của cô ta vẫn còn trầm chắc lấy con búp bê mà ghi chành vào trong lòng. Đôi mắt mờ to trợn trừng trừng nhìn về phía trước. Con sông lúc này cũng bắt đầu nổi lên những con sóng dập dịu. Trước ghe hàng bông cú ký của Liễu bắt đầu liên tục lắc lư rồi nghiêng thẳng sang bột bên từ từ chìm xuống dưới đáy sông lạnh băng mang theo cả một người đàn bà với lòng dạ đầy bưu bồ toàn tính tiếng kêu thảm thương của liễu cũng từ từ nhỏ dần rồi im bặt, con sông trở lại với sự yên bình như lúc ban đầu của nó còn chiếc khe hàng bông cũng từ từ mang theo một tội ác tẩy trời lúc này không còn xuất hiện nữa nó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đáy sông mãi mãi chìm sâu cùng với linh hồn mà không còn ai nhớ về nó nữa ngôi nhà của mình trở về với một không gian trầm mặc. anh thì vẫn vậy vẫn ít cười ít nói và chỉ ở mít trong nhà quanh quẩn bên bàn thờ rồi đi ra vòng ở phía ngôi mộ của vợ mình cho đến một ngày bà thầy thúc hôm nọ tìm đến bà ta trao cho mình một đứa trẻ đang khóc rồi bà ta mỉm cười rồi nói tôi giao lại nó cho cậu nhờ trời thương cho nên đứa nhỏ này vẫn còn sống bây giờ thì hãy chăm sóc nó cho thật tốt đứa trẻ này nó không có tội tôi hết việc rồi tôi chào cậu bình nhận lấy đứa trẻ từ tay của bà thầy đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của nó rồi sau đó thì một lúc lâu anh bất giác mỉm cười đón nhận đi thiên thần bó nhỏ cuộc đời của mình Cuộc sống của Bình từ đây bước sang một trang mới, anh bắt đầu phấn chấn hơn, lo lắng trong ngoài hết tất cả mọi việc. Ngôi nhà của Bình có thêm một đứa trẻ nữa và thêm phần vui vẻ. Tiếng cười, tiếng nói xâm xan cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Và sau đó đứa trẻ cũng dần lớn lên trong tình thương và sự bao bọc của Bình. Nhưng nó không hề biết mẹ của nó thực sự là ai. Chỉ biết mỗi người được cha của nó đặt trên bàn thờ và nó chỉ gọi duy nhất một mình người đó là mẹ. Về phần của bà thầy sau khi trở về bà liền tàn vào một ngôi miếu hoang ở gần bến sông bà chậm rãi ngồi xuống thấp bà nến nhang cắm vào chức lư hương đã mục rồi miệng khẽ lẩm bẩm Tôi đã theo như lời của cô dặn giao đứa nhỏ lại cho cậu ấy và tôi cũng không bao giờ nói sự thật rằng nó không phải là con ruột của cậu ấy. Cô yên tâm. Hãy cứ để cho sự thật này ngủ yên. Hãy để cho đứa nhỏ được sống trong tình yêu thương của cậu Bình mà không cần lo nghĩ. cũng cảm ơn cô vì hôm đó kịp thời cứu lấy đứa nhỏ. Mà chuyện xong cả rồi cô có thể yên lòng mà siêu thoát. Lời của bà thầy vừa rất thì từ dưới bến sông có một cái bóng trắng bất chợt xuất hiện. Cái bóng kẹn cúi đầu. Nhìn về phía của bà thầy rồi từ từ tan biến đi, khuất dần trong làn khói sương trắng xóa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.